0: Les ficelles, zoom sur les métiers de la culture. Le PASS Culture t'emmène à la découverte des métiers de celles et ceux qui font la culture d'aujourd'hui et de demain. Des métiers artistiques et créatifs, mais pas seulement. Découvre des parcours inspirants de professionnels. Aux manettes de ces rencontres, des utilisateurs et utilisatrices du PASS Culture posent toutes leurs questions aux intervenantes et intervenants. Ces échanges ont été enregistrés entre le 19 et le 27 janvier 2023 dans le cadre d'une série de rencontres organisées par le Pass Culture. Dans cet épisode, le Pass Culture t'ouvre les portes des métiers du patrimoine. Nous avons invité Amélie Lavin, conservatrice en chef au MUSEM, Anaïque Chatin, directrice des études à l'École du Louvre et Sylvia Joanne-Obigot, archéologue à l'INRAP. Cette rencontre est animée par Léa et Méline. Bonjour.
1: Est-ce que avant toute chose, vous pourriez à toutes les trois vous présenter et nous parler en quelques mots de votre parcours, de vos études et de en quoi consiste
2: votre métier aujourd'hui Bonsoir tout le monde. Donc moi je suis conservatrice du patrimoine. J'ai pas forcément eu un parcours tout à fait classique au départ. C'est-à-dire que j'ai d'abord fait des études de lettres et de linguistique. Et puis, euh, je faisais de la photo et par ce biais-là, j'ai repris des études en histoire de la photographie et en histoire de l'art. Et ce chemin, progressivement, m'a donné envie, en fait, pas de devenir photographe, mais plutôt d'être de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de ceux qui font, qui accompagnent les artistes, qui s'occupent des œuvres et qui constituent le patrimoine d'aujourd'hui et de demain. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à passer le concours de conservateur du patrimoine que j'ai eu après deux tentatives. Enfin, je l'ai réussi la deuxième fois. Donc ça, c'était en 2005. Ensuite, mon premier poste, j'étais directrice d'un petit musée en Normandie, à Vernon, où j'ai découvert en fait, vraiment le métier en apprenant tout à la fois, c'est-à-dire à la fois faire le métier de conservateur-conservatrice, c'est-à-dire gérer une collection, la conserver, la valoriser, la montrer, et puis euh, diriger une équipe. Ensuite, je suis partie pendant six ans au Musée Rodin, à Paris, où j'ai été chargée à la fois de la programmation des expos temporaires, ce qui n'est pas forcément un métier très ordinaire pour une conservatrice. Ça m'a appris énormément de choses. Et dans le même temps, je m'occupais de la programmation d'art contemporain. Ensuite, je suis partie dans le Jura au musée de Dole, qui est un musée de beaux-arts et d'art contemporain, où j'ai dirigé une équipe de 15 personnes pendant 9 ans. Et me voilà au MUSEM depuis pas tout à fait un an, où je suis conservatrice et plus directrice et où j'ai rejoint une équipe importante et nombreuse pour m'occuper plutôt d'un pôle de collection et de projets qui sont liés à ce pôle de collection dont peut-être je reparlerai après. Voilà.
3: Moi, je suis Anaïque Chatin, je suis une directrice hein, des études à l'École du Louvre aujourd'hui, et je suis aussi conservatrice hein, du patrimoine. Euh, donc moi, j'ai aussi un parcours euh, qui a suivi un certain nombre de détours. On, on peut arriver au métier de conservateur du patrimoine euh, après un, un certain nombre de détours hein, dans, dans son cursus de formation. Moi, j'ai commencé par euh, des études dans un institut d'études politiques, donc en sciences politiques, euh, à Rennes, euh, parce que à l'époque, je n'avais pas une idée encore extrêmement précise du domaine dans lequel je voulais travailler et que les instituts d'études politiques offrent des cursus d'enseignement extrêmement pluridisciplinaires qui me laissait l'opportunité de m'intéresser à beaucoup de choses. Mais j'avais déjà l'idée, à cette époque-là, de, de peut-être rejoindre l'administration, parce que j'avais envie de faire du service public. Et c'est par le biais d'un certain nombre de stages que j'ai réalisé à cette époque-là, notamment un stage dans une direction régionale des affaires culturelles, que je me suis intéressée plus particulièrement au patrimoine. Et donc ensuite, j'ai décidé de reprendre des études en histoire de l'art pour me préparer au concours de conservateur du patrimoine et donc j'ai fait des études en histoire de l'art en me spécialisant euh, sur la période du moyen âge et j'ai ensuite hein, passé le concours de conservateur du patrimoine que j'ai réussi alors moi j'ai commencé ma carrière dans le nord de la France à lille au voyage quand on choisit de travailler dans le champ du patrimoine euh, ou euh, à lille j'ai d'abord commencé par diriger un service de recherche un service régional de l'inventaire culturel hein, du patrimoine. Et l'idée de, de ce service, c'est de réaliser un certain nombre d'études sur le patrimoine architectural ou les objets qui constituent le patrimoine d'une région. Et puis ensuite, j'ai eu l'opportunité de rejoindre l'Institut national du patrimoine, qui est l'institution en France qui forme les conservateurs du patrimoine patrimoine, qui organise les concours de recrutement, puis ensuite qui forme les conservateurs du patrimoine. Et à l'Institut national du patrimoine, j'étais en charge de la formation des élèves conservateurs. Donc après avoir été moi-même une professionnelle en exercice dans un service, je me suis intéressée à la manière dont on pouvait accompagner la formation des futurs jeunes professionnels du patrimoine, des futurs conservateurs. Et c'est là que je suis tombée dans la grande marmite de la formation et que j'ai choisi de me spécialiser moi, dans ce domaine d'activités plus spécifique. Et donc après l'Institut national du patrimoine, j'ai rejoint l'école du Louvre pour devenir directrice des études. Et donc mon métier aujourd'hui consiste à organiser la formation des élèves qui fréquentent l'école du Louvre, la formation des auditeurs, qui est le deuxième grand public de l'école du Louvre, c'est-à-dire un public d'amateurs, de curieux qui ont envie d'apprendre et de, d'en savoir plus sur l'histoire de l'art ou l'art archéologie ou l'histoire des, des civilisations, et puis de, de m'occuper de tout ce qui permet à cette école de, de fonctionner du point de vue de, de sa formation et de la mise en œuvre de ses études. donc dans mon, dans mon escarcelle, j'ai aussi une bibliothèque, un service des éditions qui publie des manuels, et puis un service des relations internationales qui m'aide à préparer tous les projets qu'on va pouvoir offrir à nos élèves pour leur permettre de réaliser une partie de leurs études à étranger.
4: Donc moi j'ai, j'ai commencé l'archéologie, donc moi on parle de l'archéologie de terrain, dès 14 ans. En fait c'est un métier que j'ai toujours voulu faire, aussi moi je me souviens de au moins avoir 7 ans. Donc j'ai commencé sur les chantiers programmés, donc ce sont des fouilles qu'on fait l'été, donc souvent ce sont des associations, donc j'ai commencé à 14 ans. Donc j'ai poursuivi mes études classiques, donc un bac littéraire, Euh, Je dirais maintenant euh, qu'il ne faut pas mettre de côté le scientifique, donc euh, un bac scientifique est très, très bien aussi. Ensuite, j'ai intégré euh, le DOG d'histoire et d'archéologie à l'Université de Tours, donc euh, parcours classique, donc euh, licence, et euh, j'ai commencé une maîtrise. Cette maîtrise, euh, à l'époque, c'était sur euh, les sanctuaires euh, ruraux euh, du Liban, donc c'était plus euh, dans l'architecture romaine euh, du Proche-Orient. Et je me suis arrêtée là pour euh, là on était en 2003. Ensuite euh, j'ai tenté euh, le, le CAPES histoire-géographie. Moi aussi j'ai un parcours qui est euh, plutôt atypique dans l'archéologie, donc je l'ai raté euh, à très très peu d'ailleurs. Et, euh, et j'ai décidé ensuite euh, de commencer à travailler donc dans l'archéologie donc aussi préventive, donc c'est-à-dire sur les chantiers euh, à l'année. Donc j'ai commencé en 2004 euh, en tant que technicienne. Donc je me suis euh, très très tôt euh, passionnée pour euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est enregistrement, topographie, système d'information géographique, enfin tout ce qui permet d'enregistrer et, euh, les données euh, archéologiques. Donc ensuite euh, j'ai commencé à prendre des responsabilités euh, d'opération. Donc euh, depuis euh, ça fait maintenant un peu plus de 12 ans que je dirige euh, des chantiers de, de fouilles euh, archéologiques. En 2020, moi, j'ai voulu aussi reprendre des études puisque maintenant, on est passé au système licence master. Donc, j'ai tenté un master 2, toujours à l'université de Tours, donc, métier de l'archéologie et archéomatique que j'ai réussi. Donc, ça, c'était en 2020. Et maintenant, donc, je continue à, à diriger des opérations archéologiques, donc, notamment sur toute la région, la région centre pour ma part.
5: Eh bien, super, on a des parcours très différents, ça va être c'est assez représentatif, c'est cool. J'avais une petite question pour toi, Anaïg. Euh, en fait, je me demandais en quoi consistent les enseignements que tu proposes à l'école du
3: Louvre, du coup. Donc à l'École du Louvre, on offre à nos élèves des formations en histoire de l'art, en archéologie et en muséologie. Euh, ça, ça ressemble à, à, aux formations qui sont proposées à, à l'université dans les départements d'histoire de l'art et, et d'archéologie, mais avec quelques différences et quelques particularités qui, qui font l'identité très particulière de l'École du Louvre. Alors, les, les quelques... Point important des enseignements de l'école, c'est d'abord le lieu où les cours sont organisés, puisque l'école elle se situe au sein du musée du Louvre, au sein du palais du musée du Louvre. Et cette localisation, elle fait sens, puisqu'en fait, quand l'école a été créée à la fin du XIXe siècle, l'idée qui présidait à la création de cette école, c'est qu'on n'apprenait jamais mieux l'histoire de l'art qu'au contact des objets, des collections, au plus près donc des musées et donc une part très importante hein, des enseignements en histoire de l'art et en archéologie qui sont proposés à l'école se déroule directement dans les musées les élèves qui sont en premier cycle à l'école du Louvre, ce qui correspond à, à une licence ont à peu près la moitié de leurs enseignements directement dans les musées parisiens, le musée du Louvre mais aussi le musée d'Orsay, le musée Guimet, le musée du Quai Branly, pour que justement ils puissent apprendre l'histoire de l'art en étant directement confrontés hein, aux œuvres hein, et aux collections une autre grande part Particularité des enseignements de l'école du Louvre c'est que nos enseignants pour beaucoup d'entre eux sont des professionnels du patrimoine des collègues qui sont conservateurs dans les musées ou qui sont en charge de collection dans les musées et c'est pour ça que la directrice des études est elle-même une conservatrice du patrimoine l'enjeu de cette formation c'est d'essayer de préparer au mieux des étudiants à rejoindre les métiers du patrimoine et de la culture et donc il y a un passage de transmission de compétences qui se fait directement de professionnels qui travaillent dans ces institutions, dans dans ces musées, dans les différents services patrimoniaux vers, vers nos élèves et puis, euh, l'autre grande particularité des enseignements de l'École du Louvre, hein, c'est qu'on est très attaché à une approche de l'histoire de l'art qui est une histoire globale hein, de l'art. Nos élèves, quand ils arrivent à l'école, vont commencer leurs enseignements à la préhistoire et puis à la fin de la troisième année de cours, hein, ils seront arrivés à, à la période contemporaine et pendant ces trois ans, on va aborder l'ensemble des civilisations hein, euh, sur l'ensemble de la planète et donc on a à la fois euh, des arts occidentaux mais des arts extra-occidentaux et on aborde vraiment l'Égypte ancienne, les arts de l'Afrique, les arts d'Océanie, l'Extrême-Orient pour que nos élèves, à la fin de ce ce premier cycle, à la fin de ces trois ans, aient une vision très globale et très complète de l'histoire de l'art. Et puis ensuite, on peut poursuivre ces études à l'École du Louvre pour acquérir davantage de compétences dans le champ de la muséologie donc se préparer de manière plus directe au métier du patrimoine et à tous les métiers de la culture et des mondes de l'art en général et on offre en Master 2 plusieurs parcours qui vont permettre à nos élèves soit de faire de se préparer au métier de la conservation du patrimoine soit de se préparer au métier de la médiation les métiers de la régie des œuvres et de la conservation préventive le marché de l'art ou encore les enjeux de la documentation et des humanités numérique aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Anaïque pour cette réponse. J'aurais maintenant une question pour toi, Amélie. Alors, euh, tu te revendiques féministe et euh, notamment dans une interview donnée euh, à Her Story en 2019, tu dis que tu te bats au quotidien pour faire du musée ce qu'il doit être. Et là, euh, je cite tes mots, c'est-à-dire un lieu de réflexion euh, citoyen. Alors je me demandais comment est-ce que tes engagements personnels se traduisent dans la pratique de, de ta
2: profession, dans tes choix, dans tes aspirations. Euh, oui, bah bien sûr. En fait, au moment où j'ai répondu à cet entretien Story en 2019, donc j'étais encore à Dole, je dirigeais un établissement. Euh, donc je l'ai dit, c'est un musée de beaux arts et d'art contemporain où on avait quand même plutôt une programmation d'art contemporain. Et euh, comme dans beaucoup de collections publiques en France et pas seulement en France, évidemment, j'ai été frappée, enfin évidemment, je ne sais pas si c'est une évidence pour toutes et tous ceux qui nous écoutent, j'ai été frappée par la sous-représentation des artistes femmes euh, dans nos collections. Et puis aussi, bien sûr, pas seulement la collection, mais euh, euh, alors les choses ont changé depuis, mais moi, quand j'ai commencé à travailler comme conservatrice, et même avant, quand j'ai commencé à visiter des expositions, euh, finalement, on voyait encore... Euh, Relativement peu d'artistes femmes montrées dans des monographies, donc dans des expositions qui valorisaient un travail, et encore moins d'artistes femmes dans les expositions collectives. Et donc, il me semblait assez évident, au moment où j'ai pu commencer à programmer des projets moi-même, qu'il fallait assumer de façon volontaire cette démarche de valoriser le travail des artistes femmes pour euh, évincer les artistes hommes, bien sûr, mais tout simplement pour rétablir un équilibre qui avait, qui me semblait avoir été trop longtemps euh, maintenu. Euh, voilà cet engagement. Donc, euh, il se manifestait dans la programmation, euh, dans tous les éléments euh, qui se déployaient autour, dans le projet au fond d'établissement. Et j'avais aussi euh, tenté donc de rééquilibrer un peu la collection, ce qui est un travail euh, de très longue haleine euh, que j'avais notamment euh, entamé, grâce à, un, enfin entamé pu déployé grâce à, à l'aide du CNAP, le Centre National des Arts Plastiques, qui nous a concédé peu de temps avant mon départ de Dole un très gros dépôt d'œuvres contemporaines et euh, une trentaine euh, d'artistes, parmi lesquels une majorité de femmes. Donc voilà des exemples assez concrets. Ensuite, euh, si je parle rapidement de, des rapports relationnels de management euh, de ces questions-là, euh, bien sûr que ça se joue là aussi, c'est-à-dire euh, être attentif à son propre comportement et au comportement des autres. Euh, ne jamais laisser passer euh, des remarques euh, discriminantes, quelles qu'elles soient. Hein. Il ne s'agit pas seulement de sexisme, euh, mais ça peut se jouer sur bien, bien d'autres terrains. Et, et je, donc Au MUSEM, je, je travaille sur un pôle euh, scientifique qui s'appelle « Corps, apparence et sexualité », sur lequel, précisément, euh, j'ai en charge d'interroger les questions de rapport de domination, les questions de genre, voilà, entre autres, De relire la collection du MUSEM, qui est une collection énorme, euh, à travers des questions, enfin, une grille de lecture, disons, féministe et informée par les les questions de genre. Euh, Et pour vous donner un exemple concret, par exemple, en ce moment, je travaille avec deux collègues sur des ateliers pour les jeunes publics, euh, sur les féminismes et sur le genre. Les objets de la collection vont nous permettre D'entrer dans la discussion euh, avec nos publics euh, les plus jeunes. Ensuite, on espère euh, avancer dans les âges.
5: C'est très, c'était, c'était très bien. Encore une petite question pour toi, Sylvia. Euh, on va faire une espèce de. On va dire une petite mise en situation. Euh, imaginons que euh, demain toi et ton équipe, vous fassiez une découverte extraordinaire, je dis n'importe quoi, des, euh, des ossements humains, par exemple, dans une région euh, qui était jusque-là insoupçonnée. Quel est, en fait, le parcours de cette trouvaille En fait, qu'est-ce qui se passe de la, de la recherche pour déterminer son ancienneté à son exposition, du coup, peut-être dans, dans les musées
4: euh, quand tu parles de donc de découverte exceptionnelle dans une région insoupçonnée, donc il faut savoir déjà que donc l'Inrap, l'Institut national de recherche Archéologique préventive, mais les collectivités territoriales et les établissements privés couvrent le territoire national, donc même l'outre-mer. Donc région insoupçonnée, dans ce cas-là, il faudrait qu'on soit euh, hors hors de notre territoire et euh, bah, des ossements humains, en fait, on en retrouve assez couramment, je dirais. Je me souviens de mon prof de fac qui disait que les morts renseignaient sur les vivants, et c'est vrai. <rire> oui, donc euh, on enterre, euh, on enterre nos, nos morts, et ce, depuis euh, depuis la préhistoire. Donc, euh, en soi, le fait de découvrir un ossement humain n'est pas une découverte exceptionnelle, sauf euh, dans, selon dépend le, le contexte de découverte, par contre. Par exemple, si c'est dans un sarcophage qu'on n'a pas l'habitude de retrouver, notamment pour une période donnée, là, oui, ça peut devenir quelque chose de, euh, d'extraordinaire. Donc, sinon, en termes de découverte exceptionnelle sur un chantier archéologique, euh, là dernièrement, j'ai travaillé sur une grosse, grosse fouille euh, urbaine d'un an-sur-blois. On a des attendus. Euh, on sait très bien qu'on a déjà fait des sondages préalables. On sait très bien qu'on on avait depuis la période contemporaine jusqu'à euh, la proto-histoire. Donc on savait, on savait pas ce qu'on allait trouver exactement avant qu'on fasse la fouille, mais on avait déjà des échantillons. Par contre, si on avait trouvé euh, quelque chose de, de la préhistoire là par contre, on est plus dans la découverte exceptionnelle parce que ça ne rentre pas dans nos attendus. Donc le parcours de cette trouvaille, bah, le, le parcours est, 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 je dirais, classique. Euh, depuis la fouille où euh, tout est enregistré, donc euh, tout en couche euh, stratigraphique, donc euh, les dépôts de terre les uns par-dessus les autres, on, euh, tout est numéroté, tout est emballé, tout est étiqueté, tout est inventorié dans des bases de données. Euh, ensuite c'est euh, analysé euh, notamment si c'est un squelette humain par un anthropologue hein, qui lui va déterminer euh, son âge, son sexe s'il avait des maladies qui, se, qui sont visibles sur les autres par exemple je dis n'importe quoi et ensuite euh, donc une fois l'analyse faite euh, cet objet va être euh, conservé dans les dépôts du service régional de l'archéologie de la région, donc pour nous ici c'est Orléans donc ensuite quand euh, euh, le rapport est rendu quand le euh, l'objet est retourné au dépôt il se peut ça arrive qu'il y ait des expositions des expositions temporaires donc là on est en, en relation avec les musées par contre sur euh, sur le terrain souvent ou même euh, en poste euh, en étude, euh, j'essaye le, le plus possible, c'est de valoriser euh, notre métier, donc euh, valoriser auprès des jeunes, auprès du grand public et aussi des communications scientifiques. Parce que moi aussi, mon, mon métier, il est service public. Ce que je découvre, c'est, ce n'est pas mon histoire, c'est notre histoire. Donc, euh, à chaque fois, j'ai vraiment à cœur de, le, de rendre euh, nos découvertes au public. Donc là, notamment, encore là, dernièrement sur la, la fouille de Blois, donc, qui est dans la, la région centre, on a fait des grosses, grosses journées portes ouvertes, puisque c'était un site assez exceptionnel, où on a rencontré énormément de publics qui étaient, et de gens locaux qui étaient absolument ravis de redécouvrir leur passé, qu'ils ne soupçonnaient même pas d'ailleurs. Et j'ai aussi, pendant un an, euh, suivi euh, des classes, des scolaires, donc CM2, euh, sixième. Franchement, c'était génial. Ça, ça fait partie vraiment de ce que j'aime aussi dans mon métier, c'est de rendre euh, au public, au public jeune aussi, notamment, euh, euh, notre histoire.
1: Merci beaucoup, Sylvia. Euh, J'ai maintenant une question pour toutes les trois. Je voulais savoir euh, que représentait euh, le patrimoine et l'archéologie pour vous, en quelques mots.
3: On ne peut pas en quelques mots vous dire tout ce que ça recouvre pour nous puisque c'est notre, notre quotidien et c'est ce qui constitue notre passion, mais, mais pour moi le, le, la culture, le patrimoine, c'est un terrain de, de découverte et d'émerveillement et d'apprentissage permanent. C'est sans cesse pouvoir rencontrer de nouvelles œuvres, de nouveaux artistes, à travers eux se poser de nombreuses questions et c'est une une découverte permanente, hein, puisque le champ est très vaste et qu'on n'a jamais fini de découvrir et de s'émerveiller en découvrant de de nouvelles collections, de nouveaux champs d'études, de nouveaux monuments, de de nouveaux objets. Euh,
2: Peut-être également ajouter que, pour moi, le patrimoine, l'histoire, les objets, les œuvres, euh, et l'humain qui est derrière aussi. Alors notamment, euh, comme moi je suis plus, plutôt spécialiste de la période contemporaine, euh, il y a aussi beaucoup de gens euh, vivants euh, qui accompagnent tout ça. Et euh, eh bien, ce sont euh, aussi des... Enfin, c'est presque une manière de vivre euh, dans le sens où je, je pense que c'est ce qui m'aide, et c'est ce que j'essaye de transmettre aussi, c'est ce qui m'aide à comprendre le monde en fait. À la fois à comprendre euh, le passé que disait Sylvia en disant euh, « le, Les morts nous apprennent à comprendre les vivants ». Et donc, euh, regarder le passé pour mieux comprendre le présent. Mais aussi, moi, ce que j'ai constaté souvent, c'est que les artistes euh, euh, ont un côté visionnaire. Souvent, euh, c'est pas magique hein, quand je dis ça, c'est simplement que je, je pense qu'ils ont une acuité, en fait, euh, dans leur observation du, du monde euh, qui leur permet de mieux nous aider, nous, à le regarder, en fait. Et donc, euh, moi, je pense que l'art, euh, ça m'aide à vivre en fait, parce que ça m'aide à supporter ce qui est insupportable ou en tout cas à y faire face. Ça m'aide à, à aimer encore plus euh, la beauté du monde et, et ça m'aide à le symboliser ou à le mettre à distance ou à le comprendre mieux quand, quand je le trouve très incompréhensible, ce qui m'arrive souvent quand même. <rire>
4: voilà. Pour ma part, comme tu déjà évoqué, pour moi, en fait, quand je fouille, en fait, ce, ce n'est pas les rois, les empereurs. Moi, c'est, c'est nous, en fait. Ce sont les humains, les communs, communs des mortels. Et euh, moi, ça, ça, ça m'émerveille à chaque fois. Je, en fait, ce que j'adore dans ce métier-là aussi, le patrimoine, c'est que je n'ai aucune routine. Donc, je découvre toujours des choses nouvelles, des choses… En fait, nos ancêtres, on n'en connaît qu'une infime partie. Donc, l'archéologie de terrain permet d'associer avec, euh, avec nos données, avec les objets et avec les livres… Quand, quand, quand l'histoire est écrite évidemment, euh, de pouvoir associer, de compléter tout ça.
3: Et je pense que ce qui nous anime aussi probablement toutes les trois, c'est l'envie de le partager de le faire découvrir. Le patrimoine, c'est quelque chose qu'on partage très volontiers et dans, dans nos métiers, à toutes les trois, il y a cette dimension de diffusion et de partage qui est vraiment essentielle.
1: Est-ce que vous auriez un conseil à donner à un jeune lycéen qui serait intéressé par les métiers de l'archéologie et du patrimoine Ou sinon, est-ce que vous auriez une actualité que vous aimeriez
2: partager Moi, peut-être j'ai un conseil, euh, parce que c'est ce qui m'a servi. Euh, en fait, c'est de faire euh, plein de stages euh, pour aller rencontrer des gens. Parce que enfin moi, je n'en ai pas fait plein, justement, quand j'étais... Euh, euh, élève et puis étudiante, c'était pas encore euh, tant que ça. Le... Enfin, on faisait pas des stages en troisième, on faisait pas beaucoup de stages pendant ses études, mais je sais que ce qui a été déterminant pour moi, c'est, c'est quand même euh, les rencontres, en fait. Et ce qui m'a amené, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ce qui m'a amené à passer le concours de conservateur du patrimoine, c'est une rencontre avec une conservatrice que j'ai tellement euh, aimée, que je, j'avais envie de. Enfin, elle m'a poussée, quoi, voilà, et elle m'a convaincue.
4: Pour ma part aussi, euh, j'irai dans le même sens en disant que euh, moi j'ai comme je vous ai dit j'ai commencé à faire des, à faire des stages très jeunes hein, à 14 ans donc euh, comme c'est assez particulier et que c'est quand même assez physique euh, comme métier, il faut ne pas, faut pas se leurrer, il faut, il faut savoir tout de suite si c'est ce vers quoi on veut aller. Et aussi plein de rencontres. Je pense à des profs de fac qui m'ont marqué. Euh, des collègues de travail qui m'ont poussé dans la direction aussi euh, euh, de l'archéologie à un moment donné où, où je commençais à lâcher. Donc, euh, ne, pas, ne pas hésiter à, à, à rencontrer les gens, faire beaucoup de stages. Euh, je dirais, pour ma part, euh, pour le métier de, d'archéologue de terrain, ne surtout pas lâcher le côté euh, scientifique, comme j'expliquais plus haut, puisque avec les nouvelles technologies qu'on a de plus en plus, euh, des fois, il faut vraiment s'accrocher. Et donc garder toujours cet esprit à la fois scientifique, technique, pratique et aussi évidemment littéraire, histoire de l'art.
3: C'est d'excellents conseils qui vous ont été donnés. Moi, j'en rajouterais peut-être, Justin, c'est d'être curieux. Visiter des musées, aller découvrir des expositions, profiter de sorties culturelles. Et c'est en se nourrissant de toutes ces opportunités, en se sentant autorisé à bénéficier de de toutes ces opportunités, que petit à petit, on se forge un regard, une culture, une envie d'aller plus loin dans ces métiers.
5: Ça marche. Ben, Merci beaucoup pour euh, toutes les les réponses à à nos questions. On va maintenant passer aux questions du chat. Je vois qu'on en a quand même pas mal.
1: Alors peut-être une question pour toi, Sylvia. Est-ce que euh, c'est important de parler euh, plus de deux langues dans le milieu de l'archéologie et est-ce que tu as déjà travaillé à l'étranger
4: Alors pour ma part, non, j'ai failli travailler euh, au Liban, mais euh, donc le contexte euh, euh, politique là-bas ne me l'a pas permis du tout. Donc euh, peut-être un jour. Par contre, oui, parler des langues, euh, si, c'est quand même assez important, notamment maintenant. Donc, avec euh, toutes nos recherches, on a aussi des recherches européennes. Donc, à minima, il faut quand même savoir euh, parler euh, l'anglais, même ce qui est des logiciels, d'ailleurs. Il faut savoir euh, parler l'anglais. Après, ça dépend de ce vers quoi on veut se diriger, si c'est euh, vers euh, le Proche-Orient, le Moyen-Orient, euh, le grec, le romain, enfin le grec ancien, le, euh, du coup, savoir euh, peut-être les langues anciennes, le, notamment le grec, le romain. Super, merci beaucoup. Faut-il nécessairement passer par des
5: études en histoire de l'art pour travailler dans les métiers du patrimoine Et sinon, quelles autres voies étaient, euh, étaient
4: possibles Alors, non, on peut très bien. Euh, bon, alors maintenant, il faut quand même euh, avoir euh, une licence minimum euh, en histoire, en histoire de l'art ou en archéologie. Mais on a aussi des. Euh, j'ai, par exemple des collègues qui ont des parcours tout autres et qui en font des, euh, des validations, euh, des VAE. Pour, pour pouvoir travailler dans le domaine de, du patrimoine. Dans le métier de l'art, on peut très bien y venir par la petite porte
3: Pour un certain nombre de métiers, si on veut devenir conservateur du patrimoine en musée, c'est... A priori, euh, bien un parcours d'histoire de l'art euh, qu'il faut avoir suivi. Mais on a beaucoup d'étudiants qui, euh, qui arrivent à l'école ou qui suivent des formations d'histoire de l'art après avoir fait un autre parcours ou en ayant fait des parcours mixtes. Donc, il y a beaucoup de chemins euh, potentiels. Euh, ensuite, c'est vraiment le métier hein, en lui-même auquel on se destine hein, qui doit orienter hein, le parcours euh, de formation euh, des étudiants.
2: Et moi, j'ajouterais que même c'est... Enfin, mieux, il n'y a, a pas de réponse, tout est, tout est bien, chacun son chemin. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est que souvent, euh, les gens qu'on rencontre dans nos parcours professionnels, euh, qui ont eu des chemins comme ça, qui ont commencé des études, qui les ont amenés ailleurs, etc., ou qui ont croisé plusieurs chemins en même temps, euh, du coup, ça les amène en, en début de carrière euh, à, à une richesse déjà de, d'expérience et une curiosité aiguisée euh, en tout sens, ce qui est vraiment intéressante. Après, de toute façon, euh, voilà, la curiosité, ça, c'est vraiment une nécessité. Enfin, en tout cas, c'est ça, je pense, qui, qui permet de, d'enrichir euh, tous ses désirs et tout son parcours. Mais c'est vrai que quand on teste et quand on cherche, à mon avis, ce n'est pas une erreur, c'est au contraire une manière de s'enrichir.
3: Merci beaucoup à tous. Oui. Au, au revoir. Merci. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu souhaites en savoir plus sur les métiers de la culture et découvrir de nouvelles personnalités inspirantes, retrouve les prochains épisodes sur toutes les plateformes d'écoute. Grâce à l'application Pass Culture, tu peux aussi participer à des expériences uniques. Envoyer spéciaux dans les plus grands festivals, rencontres avec tes artistes préférés et plein d'autres événements exclusifs. Le Pass Culture, c'est le bon plan.